0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. La alimentación basada en plantas, más que una dieta, se ha convertido en un estilo de vida. Y aquí te contamos los beneficios que aporta a la salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: La realidad es Mau, que cualquier tipo de nutrición. Si mejoras la calidad, no importa si es keto low carb, si tú mejoras la calidad, reduces el contenido calórico. Vas a perder peso, vas a perder grasa y te vas a sentir mejor.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud, el podcast dedicado a darte las herramientas necesarias para que cambies tus hábitos y estilo de vida y así mejores tu salud. Es un tremendo gustazo tenerlos aquí, escuchándonos una vez más, porque el día de hoy tenemos un gran episodio, tanto en cuanto al tema como al invitado. Y antes de que lo presente, quiero hablar un poco sobre su trayectoria profesional. Él es un doctor mexicano, estudió primero nutrición y luego medicina en México, antes de emigrar a los Estados Unidos a terminar de, de formarse profesionalmente, estudiando dos maestrías, una en medicina interna y otra en Medicina de Emergencia en Nueva York, donde actualmente reside. Además, tiene un congreso anual en la Ciudad de México llamado el Veggie Power Summit, que es el congreso de referencia en Latinoamérica para todos aquellos que buscan expandir su conocimiento sobre el estilo de vida y la dieta basada en plantas. Fuera del hospital podemos encontrar a nuestro invitado haciendo ejercicio, es un apasionado del CrossFit, informando a través de redes sociales y compartiendo contenido basado en evidencia, pero siempre con un tono alegre gracioso y amigable. Ustedes lo podrán conocer como Dr. Mau, mi tocayo, Dr. Mauricio González, bienvenido a Ola de Salud.
1: Queridísimo, Mau, muchísimas gracias por esta introducción. Eh, y sí, soy un apasionado de ejercicio, de la nutrición saludable. Para mí, eh, muchas personas piensan que la forma en la que practico medicina es distinta porque le pongo un énfasis muy fuerte al estilo de vida, pero la realidad es que no es así. Practico medicina normal, medicina basada en evidencia. Y es creo que uno de los peores errores que tenemos en percepción social es que la nutrición y el ejercicio están fuera del ámbito de la medicina cuando tú y yo sabemos que no es así, ¿no? Practicar, poner en práctica principios fundamentales basados en evidencia de nutrición y ejercicio es parte de, es piedra angular del tratamiento de la medicina moderna. Así que muchas gracias por esa introducción y creo que fue una parte importante para arrancar
0: con todo este podcast. Estoy completamente de acuerdo. Y justamente desde hace mucho tiempo queríamos hablar de este tema que es la dieta basada en plantas, pero no habíamos dado con el, con el invitado correcto. ¿no? Y pues bueno, ya sabes que dicen que el buen juez por su casa empieza y justamente tú llevas, corrígeme si estoy equivocado, pero casi 20 años practicando una dieta basada en plantas eh, 100%, ¿cierto?
1: Cierto, cierto. Desde finales del 2002, o sea que ya casi 20 años, casi. Sí, eh, me he alimentado primordialmente a base de plantas, ¿de acuerdo?
0: Y quiero, en un momento te voy a preguntar eh, más o menos cómo iniciaste, qué fue lo que te motivó para... Como cambiar tu estilo de vida, pero antes que lleguemos a esa pregunta que, este, que es importante, te queremos preguntar, más o menos platícanos eh, cómo se ve tu rutina un día normal. Hoy te levantaste y platícanos un poco de tu rutina, de, de qué comiste, cómo te lo preparaste, eh, pues, o sea, tu vida básicamente.
1: Claro, claro, me encanta esa pregunta. Bueno... Uh... Últimamente, bueno, en las últimas cuatro semanas mi vida ha cambiado bastante porque yo antes trabajaba única y exclusivamente en una sala de emergencias en Nueva York, pero recientemente me uní como director médico de comunicaciones de salud para una nueva compañía que construirá clínicas en todo el país, en todos Estados Unidos, para eh, adultos mayores latinos. Así que estoy feliz porque es, es algo muy cercano a mi corazón entonces mi vida ha cambiado, ¿no? Del ámbito exclusivamente clínico a una mezcla entre clínico y administrativo. Entonces tengo un poco más de tiempo, ¿no? Por, bueno, entre comillas, eh, para hacer algunas cosas. Y me despierto temprano, mi taza de café obligada, ¿no? Platico con mi esposa, vemos las noticias y después desayunamos. Generalmente desayunamos eh, algún tipo de. casi siempre es avena cocida. Avena Steel Cut Oats, que es la, el, el formato la avena que más nos gusta, con algún tipo de valla, ¿no? Fresas, moras, lo que haya. Generalmente son congeladas, fíjate, porque me gustan mucho. Eh, linaza, eh, crema de almendra y me bebo un licuado de proteína basada en plantas. Aproximadamente 20, 30 gramos.
0: ¿Con suplementación de proteína? Fácil.
1: Proteína en polvo, uh -huh. como licuado. Uh, a media mañana, generalmente es una manzana y nueces. Me encantan la, las manzanas Pink Ladies. Me encantan, están súper dulces, riquísimas. Y a mediodía, una ensalada y con un poco de proteína basada en plantas, ¿no? Que puede ser tempe o tofu o seitan eh, con obviamente algún cereal integral, ¿no? Arroz integral, quinoa. O inclusive lo puedo hacer en pastas. Pastas es como, wow, de mis cosas favoritas porque son multifacéticas. Y yo generalmente las consumo en la noche, ¿no? Me hago una pasta integral con una salsa de tomate que preparamos aquí, mi esposa y yo, y algún otro tipo de, de proteína basada en plantas, ¿no? Puede ser carne molida de soya o carne molida de aceitán, etc.
0: Ok. ¿Qué tan fácil es conseguir eh, como est estos tipos de carnes de soya en, en Estados Unidos?
1: La verdad que es muy fácil, ¿no? O sea, el grado de que estamos súper criados aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos absolutamente todo, y particularmente en Nueva York, donde vivimos... Tenemos absolutamente todo, ¿no? Inclusive tenemos hasta huevo vegano, que es o sea, una maravilla, se llama Just Egg. Ah, ¿Cómo así? Sí, pues es, es que esta es una compañía que eh, diseñó un huevo vegano, que es un extracto de una leguminosa. Y, cu y cuando lo pones a, o sea, en la sartén, se hace huevo. O sea, <risa> <risa> o sea increíble, ¿no? Y con un buen grado de proteínas, con grasas más saludables, sin colesterol, ¿no? Eh, así que sí, o sea, estás, estamos malcriados. Yo entiendo que esta realidad que yo vivo, o sea, yo y mi familia, no es una realidad para todo el mundo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no, completamente. Estás casi casi en la meca, así como para, para poder tener una dieta basada en plantas, ¿no? Que esto, este panorama que tú estás viendo ahorita, en lo absoluto era el panorama de hace 20 años cuando empezaste a cambiar tu estilo de vida aquí en México, ¿cierto?
1: No, o sea, hace, hace, en ese tiempo tenías tofu y sí te iba bien, ¿no? <risa> <risa> Leche de no, soya.
0: Nomás tenías eso como opción.
1: El otro día estaba leyendo un tuit de, de, del, del doctor Guillermo, ¿no? El rector de Tech Salud que decía, bueno, llevo un restaurante y dice... Que hay leche de vaca, de soya, de almendra, de, de avena, y me dice, ¿cuál es cojo? ¿No? O sea, esto es una realidad en los 2022, pero, o sea, hace 20 años cuando comenzamos había leche de soya y para de contar, ¿no?
0: Sí, no, y deja tú, yo todavía no me acostumbro, o sea, sigo llegando a eh, por mi café y me preguntan, ¿qué tipo de leche? Yo, pues la normal, o sea, la verdad es que como que todavía me falta meterme de lleno a, a todas las variedades de leche, pero bueno, este puede ser un. Un buen punto de partida, sin duda. Sin duda. Sin duda. Oye, eh, doctor Mao, entonces, ahora sí, platícanos más o menos si, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a intentar este estilo de vida que era algo completamente inédito? Eh, nadie había. Eh, pues digo, ¿tú conocías a gente que ya lo practicaba en México cuando tú empezaste?
1: Sí, sí. Eh, ya conocí a algunas personas, pero creo que este es el momento ideal en. en en este episodio, para decir cuáles son las razones que me llevaron a esto. no eh, Creo que es muy importante que la gente sepa, Mau, cuáles fueron las razones que me llevaron a alimentarme a base vaso de plantas. Una, porque creo que las más fuertes son eh, protección animal, no? Siempre es esta empatía an ante los animales. No estoy en contra de aquellas personas que los consumen, ni mucho menos, ni siento que son mejores ni peores personas para nada. No, pero esto es algo muy propio. No, muy, muy mío, muy de Mauricio. Eh, y investigué y me di cuenta de que si bien hay que hacer modificaciones fuertes, puede funcionar si le prestas atención a los nutrientes de preocupación característicos, ¿no? Vitamina B12, sí. proteína, eh, calcio, hierro. Yo con los años y con la investigación lo hice funcionar y cualquier persona los, 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 pudo, los puede hacer funcionar. Sin embargo o sea en mí viven en dos personas no Mauricio y el doctor Mao y, y el doctor Mao accede en que hay múltiples formas de alimentarse que conducen igual a una excelente salud que no necesariamente tienen que ser basadas en plantas no entonces esto es muy importante que hagamos esta disección porque hay muchas personas en el mundo plant based que están ahí porque piensan que es la única forma de prevenir el cáncer enfermedades cardiovasculares diabetes etcétera cuando
0: no es así, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pero esta fue la que te llamó a ti el ojo y, y empezaste a darle aquí.
1: Sí, por supuesto. Sin contar que también, o sea, es, es, una, es un tipo de alimentación que me deja satisfecho desde el punto de vista humano y que la data también muestra que puede ser increíblemente saludable, como otros planes alimenticios. Entonces dije, ¿por qué no? Va con mis principios y además... Eh, tiene un valor nutricional y puedes hacer que funcione. Adelante, hagámoslo.
0: Antes que nada, pregunta. ¿Sigues una dieta 100% basada en plantas? Sí. Ok. Uh -huh. eh, y nada más aquí para los que nos escuchan, hago esta pregunta porque eh, la evidencia muestra que tal vez no se necesita un 100% de una dieta basada en plantas para obtener los beneficios. Desde un 80% ya se empiezan a ver resultados significativos. Sin embargo, tú sigues un 100%, ¿cierto?
1: Cierto, cierto. Te puedo decir que inclusive hasta desde el 70% de una nutrición basada en plantas ya empezamos a notar los beneficios, ¿no? Esto es altamente subjetivo porque depende de muchas variables, cantidad calórica, restricción calórica, superávit, condiciones de base, pero en términos sencillos, si 7 de cada 10 calorías que uno consume provienen de alimentos saludables a base de plantas como frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, aceite de oliva, o sea, podemos ver eh, excelentes resultados y hay muchísima data que lo soporta.
0: Que justamente ahorita que estamos hablando de beneficios, creo que es importante resaltar a ver cuáles son los beneficios para todas las personas que nos están escuchando como cuál es el el apío o cuáles son eh, los datos duros de, de por qué una persona debería intentar una dieta así.
1: Hay muchas condiciones de salud que responden favorablemente a una nutrición basada en plantas y de nuevo eh, entiéndase nutrición basada en plantas por un programa que, donde por lo menos 70-80% de las calorías provengan de frutas, verduras, cereales integrales, no es semillas, leguminosas, aceite de oliva, etc. ¿no? Eh, sin embargo, los datos más fuertes, más duros, más donde hay un consenso a nivel mundial, eh, van en relación a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y deterioro cognitivo leve o inclusive demencia, ¿no? Estas son las condiciones que mejor responden a una nutrición que tenga este patrón. Y de nuevo, bajo estos términos de nutrición basada en plantas, pues también entra la dieta DASH, que ha sido estudiada hasta el hartazo, eh, la dieta mediterránea y the new kit on the block, que es la dieta MIND, que es una mezcla entre dieta DASH y dieta mediterránea, que ha, que ha mostrado con muy buenas investigaciones reducir el progreso de deterioro cognitivo leve
0: a demencia. Igual, no sé si quieras este, explicar un poco, en, bueno, en breves palabras, qué es la dieta DASH y qué es la dieta... No eh, nada más para las personas que nos están escuchando que tal vez apenas van empezando a, a entrar al tema. Claro.
1: Bueno, eh, la, dieta y, la dieta mediterránea y la dieta DASH son producto de muchas investigaciones eh, la, la dieta mediterránea, todas tienen sus peculiaridades. Puedo decir que, para no confundir a los que nos escuchan, es que la dieta mediterránea eh, hace un énfasis muy, muy fuerte en carbohidratos de alta calidad, pero sobre todo en grasas saludables como el aceite de oliva, eh, aguacate, nueces, pescado, etc. De hecho, en, en el estudio original PREDIMED, que fue el estudio más grande que analizó la incidencia de enfermedades cardiovasculares con este tipo de nutrición, las, las personas que fueron, a lo, que fueron eh, reclutadas para estar en el brazo investigacional de la dieta mediterránea reciban hasta un litro de aceite a la semana, ¿no? O sea, sí, aceite de oliva, ¿no? Entonces, bueno, es, es, eh, es, pone mucho énfasis en pescado, aceite de oliva, nueces y, y pollo, etcétera, ¿no? La dieta DASH pone mucho más énfasis en frutas, verduras, cereales integrales y lácteos bajos en grasa. De nuevo, son, son diferencias mínimas, ¿no? No son diferencias enormes. Um, y ambas dietas, por ejemplo, la dieta mediterránea ha sido probada en múltiples puntos, ¿no? O sea, en estudios observacionales ha visto que reduce la incidencia de ciertos tipos de cáncer, obesidad, deterioro cognitivo, diabetes, etc. La dieta DASH fue originalmente concebida para tratar la hipertensión. De hecho significa dietary approaches to stop hypertension. Eh, y y, y tiene, un, tiene hace un énfasis muy fuerte en alimentos que son ricos en potasio,
0: magnesio, calcio y bajos en sodio. Completamente de acuerdo. Entonces ya habiendo visto las diferentes eh, como tipos de dietas, sabes que una disculpa te voy a tener que hacer una pregunta más al respecto, nada más para quitarnos del fras de visiones que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Ya hablamos un poco de dietas, ahora las personas te están preguntando cuál es la diferencia entre una dieta basada en plantas y vegetarianismo o vegano, ¿no? Eh, no sé si también puede, podamos indagar un poco en eso.
1: Claro, claro, y es, y es muy sencillo, ¿no? Las dietas basadas en plantas son un espectro, ¿no? La dieta de DASH mediterránea podría ser concebida como una dieta basada en plantas porque un gran porcentaje de sus calorías vienen de plantas. ¿No? Entonces es basada o centrada en plantas o predominantemente basada en plantas. La, la semántica varía mucho y todavía no hay un consenso internacional de lo que significa una dieta basada en plantas. ¿no? Una dieta vegana es una dieta exclusivamente vegetal que, que excluye absolutamente todos los alimentos de origen animal, incluidas la miel, ¿no? porque proviene de las abejas. Eh, la dieta vegetariana tiene muchas subdivisiones, la lacto-vegetariana que incluye lácteos, la lacto-o-vegetariana que incluye eh, lácteos y huevo, y también están los pescatarianos, que consumen una dieta predominantemente basada en plantas, con la adición del pescado. Esas, a, a, a grosso modo, son las ramas más comunes.
0: Claro, cada una tiene como sus propias características pequeñas que las diferencian unas de otras, pero creo que, que se da a entender bastante bien eh, ...cuál es como el espectro, ¿no? ¿Cierto? La otra pregunta aquí es... ...bueno, no tanto pregunta más como aclaración... ...que el veganismo tiende a tener como un, una característica ética... ...que no solo eh, está basado en el aporte nutricional de la dieta... ...sino como también en el estilo de vida. Hay ciertas personas que incluso no usan cierto tipo de ropa... ...porque proviene de, de un animal. Entonces, no únicamente eh, está basado en el aporte nutricional de la dieta sino todo un estilo de vida que envuelve a lo que es ser vegano.
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, por eso es muy importante, ¿no, Mau? Dejarlo en claro, porque a mí me invitan a podcasts, a, a programas de televisión, radio, etcétera, y se mezclan estos conceptos. Y es muy importante que las personas sepan que no hay que mezclar el veganismo como una filosofía de vida con la información científica en relación a los beneficios a la salud humana, ¿no? O sea, hay que como de alguna manera hacer una disección de ambos campos y las dietas basadas en plantas pueden ser increíblemente saludables aún sin llegar al veganismo, ¿no? Y el veganismo bien aplicado también puede ser sumamente saludable. O sea, varias verdades pueden coexistir, pero no
0: necesariamente tienen que estar mezcladas. Completamente de acuerdo. Y esto igual nos puede ayudar como a razonar en el sentido de, bueno, la dieta mediterránea también podemos comer pescado, no es 100% una dieta basada en plantas, pero obtenemos los beneficios porque estamos aumentando el aporte nutricional que viene las plantas y no solo de, de los animales. Doctor Mao, más o menos cuánto tiempo eh, tardaste tú en empezar a ver los beneficios de la dieta una vez que la iniciaste hace casi 20 años?
1: Bueno, mi caso está muy sesgado, Mao, porque ¿Por qué? porque bueno, ya lo contaré en mi próximo libro. No quiero hacer anuncio, pero bueno, ya voy a sacar mi libro. Pero mi vida fue distinta porque cuando yo comencé tenía eh, poco más de 20 años, creo. Y yo fumaba, bebía, estaba de fiesta, así la vida desorganizada al 100%, ¿no? Y literal, como Lupita Deleuze un día desperté y dije: Hoy quiero cambiar. Y, <ríe> y decidí, o sea, fue un cambio radical, ¿no? Que entiendo que esta no es la realidad para todos, pero decidí dejar de fumar, dejar de beber, me uní a un grupo de triatlón. Empecé a dormir bien, empecé a comer más plantas, casi hipsofacto, ¿no? Y pues obviamente los beneficios en mi vida se manifestaron muy temprano, pero porque fue un compendio de hábitos al unísono, ¿no? Dejar de fumar, dejar de beber, dormir bien, etcétera, comer mejor. Entonces, pues digo que mi caso es sesgado uh, en ese aspecto. Pero lo más difícil, sin lugar a dudas, fue la cuestión social, ¿no? Somos seres sociales y pues todos tus amigos quieren ir a cenar tacos y carnes y etcétera. Y al principio pues yo iba con ellos obviamente y, y me hacía mis, ahí eh, eh, hacías mis versiones basadas en plantas, ¿no? Jamás dejé esa parte social y qué bueno que no lo dejé porque no es necesario, ¿no? Tú te puedes insertar completamente en la sociedad de manera normal, siempre y cuando seas flexible y entiendas y, y lo
0: disfrutes. Sí, completamente. Y, y especialmente ahora que, como decíamos, el panorama es completamente diferente. Yo creo que ahorita la mitad de mis amigos tienen una dieta basada en plantas. ¿no? Entonces, yo era el, el raro que, que no había como adentrado en, en este mundo hace un par de años. Eh, pero qué bueno que nos dices. Habiendo dicho eso, yo sé que tu caso es un poco eh, sesgado, pero normalmente, ¿qué dice la evidencia qué dicen los estudios de más o menos... Cuándo pueden empezar a ver resultados una persona que no cambió por completo su estilo de vida y atacó así como de todos los frentes como como tú doctor Mao ¿no?
1: claro claro no bueno es que esa es una excelente pregunta Muchas, pero hay un debate enorme y seguro tú porque estás bien joven seguro lo lo sientes en, en en redes sociales no de que esta dieta es mejor y esto es mejor la realidad es Mao que cualquier tipo de nutrición si mejoras la calidad no importa si es keto, low carb, plant-based, it doesn't really matter. Si tú mejoras la calidad, reduces el contenido calórico, vas a perder peso, vas a perder grasa y te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, hay muchos componentes de ver resultados, ¿no? O sea, ese concepto de ver resultados es un componente muy variable y me gusta como que prestarle mucha atención. En el momento que tú empiezas a comer una dieta más rica en plantas, desde, o sea, desde el day one, desde el día uno ya vas a ver resultados porque tenemos evidencia de que mejora tu presión, la reactividad vascular. O sea, hay múltiples beneficios, ¿no? ¿Qué tantos cambios lleves? Estás, ¿Cuáles son tus condiciones de base? Si tienes diabetes, obesidad, etcétera. Eso es lo que va a, a dictar también qué tan rápido ves estos resultados. Pero para darte una idea, un estudio que a mí me encanta por muchas razones, ¿no? Es el estudio Rotterdam eh, llevado a cabo en Rotterdam los Países Bajos, ¿no? en Holanda, donde siguieron a, muchas, a una comunidad de miles de personas por varios años y, y se dieron cuenta que aquellas personas que consumían en su mayoría, no 100%, ¿no? pero en su mayoría alimentos basados en plantas, tuvieron menos diabetes, menos prediabetes y menos grasa a nivel de la cintura. Y eso es lo que la gente puede esperar a corto, mediano y largo plazo de implementar una dieta por lo menos más rica basada en plantas.
0: Claro, y digo, los estudios son muy contundentes, la evidencia y el data es, es, es consistente, o sea, eh, hay menor riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes, hay menores eh, eventos coronarios, e incluso una disminución en la mortalidad, entonces están muy claros los beneficios de adoptar una dieta basada en plantas, independientemente del porcentaje, habíamos dicho 70, 80.
1: Absolutamente, ¿no? Otra cosa que pasa y pasa en redes y sobre todo en gente joven, ¿no? Eh, porque obviamente en gente joven no porque sean malos o malas, sino porque consumen más tiempo, más información de redes sociales, es que este se vuelve un espacio tan bonito, ¿no? De, de, de cambio, de nutrición, de inspiración, que tiende a irse hacia el extremo, ¿no? Que lo cura todo. Y eso es muy importante también de dejar en claro. O sea, una nutrición basada en plantas no elimina la medicina moderna, ¿no? Y la medicina moderna de nuevo no elimina una nutrición saludable. Son totalmente compatibles, ¿no? Entonces, eso es un punto muy, muy, muy importante. O sea, es como si tú vas a hablar con una persona que es especialista en finanzas, ¿no? Eh, quiero creer que una persona razonable que, que se especialice en finanzas te va a hablar de los puntos claves, ¿no? Ahorro, Sobregastar, invertir concienzudamente, ¿no? Y, y mantener este estilo de vida a largo plazo. Digamos que esos son los pilares. Lo mismo sucede con la salud humana, ¿no? Es nutrición saludable, ejercicio, chequeos médicos y mantener la constancia a través del tiempo.
0: Completamente. Sí, y yo creo que después de este episodio, todas las personas que nos están escuchando van a apagar su celular, Spotify y van a ir correr al super, ¿no? A empezar a a comprar todo lo que necesitan para empezar su dieta basada en plantas. Eh, ¿Qué condiciones crees tú que deberían de ser así como, oye, espérate tantito, hay que primero hablar con tu médico de cabecera, con tu nutrióloga? Este, por ejemplo, en caso de las personas que tienen diabetes, ok, tal vez su dieta va a cambiar un poco, va a estar basada en plantas, pero tal vez porque son diabéticos van a consumir tantitas menos frutas, ¿no? ¿Cuáles son así como algunas condiciones? Eh, ¿Qué dirías tú? Oye, sabes que esto amerita mejorar el, el plan de ataque o mejorar, vamos a abordar aquí nuestra dieta nueva, nuestro cambio en el estilo de vida.
1: Honestamente, ¿eh? o sea, si tienen la posibilidad de ir con un especialista en nutrición, o sea, esa es la mejor. Punto y final, ¿no? Porque esa es la forma más individual, centrada, concisa de saber cuáles son los pasos más importantes para ti, porque todos somos absolutamente distintos, ¿no? Tienes una mujer de 18 años con un índice de masa corporal de 19, ¿no? Y tienes un hombre de 55 con diabetes y un índice de masa corporal de 42. O sea, la verdad que las diferencias son enormes y no hay forma de encapsular un mensaje de salud que, que pueda comprender todos estos espectros de la salud humana. Así que siempre la individualización será la reina, punto y final. Pero quitando eso, creo que una forma segura de empezar es siguiendo el plato saludable de Harvard, donde la mitad del plato es 50% frutas y verduras, una cuarta parte del plato cereales integrales, otra cuarta parte de tu plato proteínas saludables, ya sea de origen animal o de origen vegetal, como... Pues, Pollo, pescado, huevo, este, yogurt o tofu, tempe, aceitán lentejas, etc. Y el uso de aceites saludables como aceite de oliva o grasas saludables como aguacate. Beber mucha agua, hacer ejercicio y dejar que la naturaleza siga su curso. Esos son mis mejores
0: consejos. Y grandes consejos porque la verdad es que con estos pequeños cambios nos podemos adentrar en todo este mundo y lentamente ir cada persona conociendo más sobre el tema, que me encanta. Doctor Mao, eh, usted cuando empezó, ¿qué cambios tuvo que hacer en, en sentido de cómo checaba su salud? ¿Se tenía que hacer algún examen de rutina? ¿Tenía que estar checando sus niveles tal vez de vitamina B o tomaba algún suplemento? Más o menos, platíquenos el cómo cambió este estilo de vida la forma en que usted cuida su salud.
1: Eh, cuando adoptas una dieta basada en plantas, tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que tomar un suplemento de vitamina B12, sí o sí. O sea, no hay más. ¿no? y eso yo lo hice desde el día uno, eh, ese era el único suplemento que consumía al principio, pero conforme pasaron los años empezó a acumular data muy importante sobre la vitamina D y los ácidos grasos omega 3, y hoy por hoy esos suplementos también los consumo. Eh, en cuanto a suplementos, de nuevo, regresamos al mismo, al mismo punto de partida de la individualización, no, no todos tienen necesidades iguales, y, y eso siempre es algo muy, muy particular. Pero a grosso modo te puedo decir que en personas que siguen una dieta basada en plantas, la vitamina B2, la vitamina D y los omega 3 pues son, unos, son muy recomendados.
0: Importantísimo. Sí, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo en el tema de la individualización porque a final de cuentas, pues bueno, si no tienes una deficiencia, ¿para qué estamos suplementando, verdad? Exacto, exacto. Completamente. Eh, sí, no, completamente de acuerdo. Cuando estábamos armando el, el podcast, el episodio, justamente, pues bueno, yo no soy un experto en, en nutrición, entonces fui con mi nutrióloga de referencia, la doctora Alice Lara, que nos tocó estudiar juntos en el tecnológico. Y la verdad es que eh, me hizo una pregunta muy interesante que le quería como compartir a usted, eh, que bueno, uh, yo sé que a usted le gusta mucho el tema como de salud pública, salud global, estar viendo los problemas desde más arriba, ¿verdad? Y, la verdad es que siento que la doctora Alice Lara tenía una pregunta muy interesante, que es, ¿Usted qué barreras identifica a nivel salud global en cuanto a promover una dieta basada en plantas como modelo de alimentación ideal? ¿Qué limitaciones ve usted ahorita en el mundo, en Estados Unidos, en México, para que se adopte una dieta basada en plantas como, como la norma, casi casi?
1: Definitivamente la disponibilidad. La disponibilidad de alimentos frescos, alimentos frescos, Saludables, no todo el mundo tiene acceso a aceite de oliva, eh, las proteínas vegetales, las proteínas sí importan, importan mucho, esa es la realidad, ¿no? Y si sí, la persona culturalmente no le gusta comer tofu, no le gusta comer seitán, no le gusta comer eh, tempe, no lo saben cocinar, o sea, son barreras muy, muy fuertes, ¿no? Las barreras más fuertes son culturales y, y de disponibilidad y esa es una pregunta muy interesante porque es una realidad no eh, o sea quizá en tu caso ma o en mi caso tengamos disponibilidad no es lo más probable pero esto no es esto no es homogéneo a nivel país no sobre todo en México entonces esa es esa es la gran diferencia de la salud pública y los individuos la salud pública tiene, la, tiene la, eh, la obligación de generar declaraciones y sugerencias que impacten benéficamente a la vasta mayoría de la población. En este, en este tipo de, de cosas de nutrición, generalmente los mensajes de salud pública son muy genéricos porque tienen que serlo así, porque no hay otra forma de capturar al grosso de la población más que hacerlo genéricos. ¿no? De hecho... O sea, desde el punto de vista científico, el plato del bien comer en México es una belleza. Le gusta al que, al, al que, ¿no? al que, que le moleste al quien le moleste. Es una belleza. Sí, le
0: pese a quien le pese
1: Es una belleza. Está bien diseñado, basado en evidencia. ¿no? Ese es, esa es una forma adecuada y siento que ese es un buen mensaje de salud pública. Pero uh, te puedo decir con seguridad, y de hecho esto no me lo estoy inventando, ¿no? múltiples estudios han mostrado que la falta de adherencia de alimentos saludables a la cultura intrínseca de una sociedad y la disponibilidad van en directa relación con la efectividad de, esta aproxima de las aproximaciones dietarias
0: Sí, completamente. Y como, como tú dices, el punto de la recomendación es como abarcar la mejor estrategia para todas las personas, pero te pones boots in the ground y la realidad es completamente diferente. No le puedes decir a alguien ve por una mayonesa aguacate porque hoy sabes que en nuestra comunidad no hay, ¿cierto? Doctor Mao cuando habla usted de, de acceso y de disponibilidad, ¿se refiere a un componente económico? ¿Es más caro comer saludable o adoptar una dieta basada en plantas?
1: No lo es, al menos en Estados Unidos. Debo decir, Mao y, y me disculpo que llevo ya siete años viviendo en Nueva York y, y me he despegado un poco de los datos de México no en, en este aspecto. Te puedo decir... Eh, que en Estados Unidos se han hecho varios estudios de, eh, provenientes de la USDA, y hemos visto que no, ¿no? Comer más apegado a las guías de práctica clínica nutrimental es económico, ¿no? Pero de nuevo, no es económico absolutamente para todos, ¿no? Para el 100%. Claro. O sea, aquí, aquí en Estados Unidos hay unos desiertos de salud brutales, ¿no? O sea, tú te vas a ciertas partes, en el Bronx, en Nueva York, y solo encuentras pollo frito, hamburguesas, eh, las famosas bodegas que son las tienditas de México, ¿no? Eh, o sea, imagínate, ¿no? Pones una persona ya con prediabetes, diabetes, que además trabaja un turno de 12 horas, o sea, <ríe> dile que vaya por una ensalada no es realista, ¿no? O sea, y esto es algo sí. que yo, y yo podemos cambiar. Por eso la aproximación a cambiar la salud pública son capas y esto es bien difícil de hacer entender sobre todo en redes sociales, ¿no? Donde se generan estas ideas eh, de lo que debería ser, pero en realidad la salud pública tiene varias capas ¿no? la individual, la social la gubernamental la política, la económica, etc.
0: Completamente, y hay diferentes barreras en cada una de ellas, pero me gusta mucho el, el planteamiento que está haciendo en relación con salud pública y el que verdaderamente es un problema bastante estratificado, no hay una respuesta correcta, sino hay cosas que nos van aproximando para disminuir como esas barreras que ciertas personas pudieran tener para intentar adoptar o cambiar su estilo de vida completamente usted que ha visto o ha leído sobre la creciente, creciente preocupación de que las verduras en la actualidad tienen menor valor nutricional que las verduras en el pasado este, hay di distintos estudios uno reciente de la BBC que dice que nuestra selección artificial por la búsqueda de la perfección estética no necesariamente eh, mejora los estándares nutricionales de lo que comemos eh, ¿qué opina usted al respecto? ¿qué ha leído? platíquenos un poco sobre eso
1: la verdad es que puede haber un pedacito de verdad en estas declaraciones pero a menudo son usadas para fines mercadológicos tontos ¿no? Eh, o sea esta declaración yo la he escuchado para personas que dicen como no vas a llegar a tus niveles de nutrientes normales necesitas tomarte este suplemento o este otro ¿No? Esa es la forma en que más a menudo se, se pone. Definitivamente hay un problema de erosión del suelo que es importante. Y por eso, digo, y esto es totalmente en contra de, de lo popular, ¿no? Pero aquí es donde los alimentos genéticamente modificados van a fungir un papel enorme para solventar todos estos problemas, ¿no? Eh, nadie lo sabe o nadie, nadie le presta atención, pero dentro del de el campo de los alimentos genéticamente modificados está una línea que se llama biofortificación, Mau, donde con ingeniería genética incrementas los niveles de nutrientes de ciertas cosechas. Y este tipo de aproximación, por ejemplo, para incrementar zinc, vitamina A, etc., ha salvado de las cegueras a miles y miles de niños ¿no? en lugares no privilegiados. Y eso nadie lo ve. ¿no? Y todo, entonces, sí puede ser que la erosión de los suelos esté generando una reducción, la cual puede ser subsanada con correctas prácticas de agricultura y eventualmente vamos a tener que buscar soluciones mayores porque somos 7 billones de personas en este planeta, ¿no? Eh, por eso el, la búsqueda de proteínas alterna, de este, alternativas que no provengan del ganado, ¿no? La gente lo ve como, un, como una tendencia vegana, pero no lo es, ¿no? Es, es, es la búsqueda de proveer alimentos ricos que entren dentro de la cultura de todas las personas que viven en este planeta y que al mismo tiempo sean sustentables. Yo ahorita tuve la oportunidad de ir a probar un, un steak, un bistec de una compañía israelí que, wow, o sea, impresionante, ¿no? <risa> y, o sea, delicioso, este, con un sabor muy parecido a la carne, ¿no? con una textura increíble y toda esa base de plantas con una técnica de fermentación industrial y bioingeniería brutal, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, pero qué procesado. O sea, literal, es era soya, trigo, agua, vitamina B12 y ya. Ah, no. ¿Y qué pero, tal? Bueno, riquísimo, ¿no? De hecho, para, para la gente que tenga curiosidad, se pueden meter a mi Instagram. Ahí tengo una, una foto y se ve impresionante. Entonces, estas cosas... Eh, son el futuro, ya me desvío un poquito, ¿no? Pero bueno, déjame recapitulo. Sí hay una erosión del suelo, sí puede ser subsanada, sí tenemos alternativas como son la biofortificación y los alimentos genéticamente modificados y sí tenemos que seguir buscando alternativas para subsanar las necesidades de comida en un planeta que sigue creciendo.
0: Eh, yo creo que justamente eh, también es, es un punto más para intentar adoptar una dieta basada en plantas, ¿no? Que además de eh, los beneficios a nuestra salud, también desde un punto de vista de sustentabilidad, la cantidad de agua que nos vamos a estar ahorrando en desarrollar, por ejemplo, esta carne que, que comiste de la empresa Israelí, ¿cuánta agua nos ahorró en crecer una vaca y servírtela enfrente de ti, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista de, de eh, sustentabilidad, o sea, sí cuidamos al planeta, yo creo que también un punto extra ahí para, para una dieta basada en plantas. Completamente de acuerdo. Doctor Mau, palabras finales para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. ¿Con qué mensaje se deberían de quedar de parte de usted?
1: No, pues agradecerles muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar sobre todo en medios académicos, ¿no? Y ya les estaré visitando en noviembre, ahí te, ahí te pasaré el chisme de cuándo voy a estar allá con ustedes.
0: Uy, perfecto. Claro, ¿quieres este, decir unas últimas palabras sobre el Veggie Power Summit o ya en este caso que también lo comentamos eh, tu siguiente libro?
1: Claro, bueno, decirles que el Veggie Power Summit es el seminario, es uno de los seminarios más importantes en Latinoamérica que tratan de llevar al público en general las bases científicas y prácticas de una nutrición basada en plantas y te enseña cómo hacerlo, ¿no? Con, con información de punta, ¿no? Con información actualizada, Generalmente lo hacemos año con año, este año por cuestiones logísticas no se pudo, pero seguro en el 2023 lo vamos a hacer. Nos falta, eh, nos falta aclarar qué día, en qué ciudad y qué formato tendrá, pero seguro vendrá pronto. Y pues bueno, sobre mi libro, muy probable que en marzo del 2023 ya esté a la venta. También les mantendré al tanto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen un buen episodio para empezar a entrarnos en el mundo de las dietas basadas en plantas. Ya vimos un poco sobre los beneficios, eh, las barreras que hay para entrar, un poco más como el tema de sostenibilidad. Entonces, muchísimas gracias doctor Mauricio González. Lo pueden encontrar en redes sociales como doctor Mauricio González. Para buscar más información al respecto, lo recomiendo demasiado. Tiene eh, muy, muy buena este, información y eh, pues bueno datos duros basados en evidencia y como siempre con un tono muy alegre, muy gracioso, muy amigable muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Tocayo
1: Muchísimas gracias Mau eh, que tengas un excelente día y espero que le guste a tu gente este episodio
0: Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que tengan un excelente día Cuida tu mente Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.